0: Ora Viva, o nosso convidado de hoje é um músico fora de série e alguém por quem tenho a maior admiração. É uma conversa especialmente importante para mim, porque foi um dos responsáveis pela minha vontade de aprender música e pela minha ligação ao piano. Conheço-o há muitos anos e mesmo considerando-o um bom amigo, não deixo de ter o mesmo espanto e admiração que tive desde a primeira vez que o vi tocar. Talvez o que mais me impressiona ainda hoje mais do que a facilidade com que toca, é a inteligência, a sensibilidade e o bom gosto que confere a todos os contextos em que se mete. Nota-se em tudo o que faz, nas composições, nos concertos, nos arranjos, nas bandas sonoras, mas também no trato. Quem diz que não devemos conhecer os nossos heróis tem mesmo de conhecer o Mário Laginha. Além da música genial que faz, é alguém que não tem medo de expor as suas fragilidades, provando que é... Realmente um gigante. É por isso uma alegria enorme estar aqui com ele hoje, em mais um episódio de A Descoberta do Som. Marta Leginha, é um enorme prazer estar aqui a conversar contigo. É
1: um enorme prazer
0: estar aqui. Ora bem, este podcast chama-se A Descoberta do Som, que surge de uma frase da Maria João Pires. Em que ela se refere à primeira memória musical que teve e que fala sobre esta descoberta do som. Eu começo normalmente estas entrevistas por perguntar: qual foi a tua primeira memória musical, aquele primeiro momento em que a música deu assim aquele aviso que precisava da tua atenção?
1: Eu acho que, é, que aquela, que é a primeira referência que eu tenho, foi quando eu tomei consciência, eu acho que tomei consciência do prazer que aquilo me dava no dia em que o piano chegou lá à casa. Eu tinha 5 anos, o meu irmão tinha 7. E para mim era uma febre maior estar ali do, do que para o meu irmão.
0: Portanto, não foi uma constante, o piano não, não era uma coisa que sempre lá esteve.
1: Não, não, não. O, o
0: piano, uh, enfim, eu, eu
1: tenho a agradecer aos meus pais, os meus pais queriam... Nenhum era músico, a minha mãe era professora de matemática meu pai era funcionário público. Queriam que nós estudássemos uma arte qualquer, e a ideia era música, e, uh, e, e compraram um piano em segunda mão, um piano vertical, que foi lá para casa lembro do piano a vir pelo corredor e entrar lá para 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 a sala onde ficou e, e lembro que depois a, a minha mãe comentava a que eu que eu tentava que aquilo tivesse alguma lógica foi a minha claro. primeira reação era de tentar fazer alguns sons e, e lembro-me um bocado do som do piano portanto, não é de uma música é é, é, é é o som do do primeiro
0: piano em que eu mexi do instrumento que era o piano
1: lá, 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 lá de casa sim
0: claro Tu sempre soubeste que a música ia ser o teu caminho ou houve uma altura em que tu, se calhar, pensaste que ias ter ali uma vida alternativa?
1: Curiosamente, se me perguntasse o que é que eu queria ser até aos 10 anos, a minha resposta era eu vou ser pianista. Depois, quando veio à adolescência, eu, eu comecei a achar Pá, farto, o estou farto do piano. Tava... Havia muito... O piano era uma presença tão forte na minha vida que me estava a começar a irritar. Irritar é um bom termo, para isto porque quer dizer, eu ia lá alguém em casa da família e eu já sabia que, ia, que, que, que os meus pais iam dizer ó oh, Mário João, toca lá aquela
0: <risos> e nessa <risos> altura tu tocavas hum, músicas que tinhas aprendido do ouvido ou já tinhas a, aquela pressão do, do repertório não, eu tinha
1: muita facilidade e se me dissessem um tema qualquer que eu conhecesse, que eu já tivesse ouvido eu tinha facilidade em, em tocá-lo bem ou mal, mas tocava a harmonia as melodias sugerem como tu sabes, a harmonia, não é? Podemos, podemos contrariar isso, mas elas sugerem, quando são melodias, enfim, com, com mais ou menos convencionais. E eu lembro que começava a tocar um tema e a harmonia vinha, e pronto, e, isso, e as pessoas, uau! Que, claro. que... E depois eu pedi uma guitarra e, aos 11 ou 12, e durante uns anos, os meus grandes amores eram. Tocar guitarra e principalmente ginástica desportiva.
0: Sim, eu já, já <risos> tinha ouvido falar disso, que é assim, uma combinação insólita. Exato. Mas então quer dizer, puseste o piano de lado quase como um descanso. Sim, com, completamente. E, e durante essa altura
1: era tão grande o meu desprezo pelo facto de eu, de eu tocar. Ou, se calhar não era desprezo, mas era pelo menos... Era, era completamente indiferente, Não não... Quer dizer, não, não e, e, portanto, na ginástica que eu, que eu tinha nessa época, os meus grandes amigos eram de lá, ninguém sabia que eu tocava piano.
0: Mas não deixa de ser curioso, porque quer a guitarra, que de alguma forma está muito conectada com o ouvido, e com o convívio musical, também acaba por encontrar alguma conexão com o que faz hoje em dia, e a ginástica também, porque é uma atividade física exigente. Exatamente. exatamente. Então é. agora aqui uma pergunta quase... É técnica, mas que é uma curiosidade porque eu, eu acho que nunca falei com ninguém diretamente sobre isto, que é a questão do ouvido absoluto, uhum. que não é muito comum nos músicos de jazz. Eu, eu, eu acho que eu, eu tenho algum desprezo pelo, pelo ouvido absoluto e
1: acho que já, que já nem tenho. Claro, mas é, uma... que
0: uma, uma, é Muitas das pessoas que têm ouvido absoluto, normalmente para o, para o comum mortal, as pessoas veem assim como uma grande benção, mas nem sempre é, não é?
1: Eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu há muitos anos tive uma, uma conversa com, com, com o João Lomba hum. uh, neurologista, e ele estava-me a dizer que se via numa radiografia dos cérebros, ou, ou num TAC, não sei, não sei, uma zona mais desenvolvida ou mais, um pouco mais larga do, de uma parte do cérebro. Uh, era muito comum pessoas que tinham ouvido absoluto terem essa, essa zona um bocadinho, um bocadinho maior do que a média, pelo menos. Pronto, eu não faço ideia se isso não, mas acredito, acredito que sim. Mas isto, isto vai de encontro ao que eu acho. É uma capacidade que se tem, quer, quer seja músico ou não. As pessoas que têm isso, se forem músicos, vão ter mais facilidade em ter ouvido absoluto. Claro.
0: E de alguma maneira, quando tu estás a ouvir qualquer música, tu visualizas o instrumento ou, visualizas... não, ou não... sabes imediatamente que N ele está ali? Não, pior, as notas vêm com o nome. <risos> que eu acho que é,
1: que, é, que, é, que é uma coisa que me fez, por exemplo não ter que desenvolver o ouvido relativo eu acho que isso até não é bom porque o som do intervalo que, que, quem não tem ouvido absoluto ouve dois sons e sente o som do intervalo e diz isto é uma quinta perfeita, é uma sexta menor isto é uma oitava eu ouvia um, um dó e, e, e ouvia um sol sustenido e dizia isto é uma sexta menor, mas porque eu ouvi um dó e um sol sustenido. não, não tinha que, que sentir, não é que não sentisse o som, mas eu acho que, que se desenvolve um pouco menos o, o ouvido. Bem, isto é uma coisa mesmo muito técnica, não? Não, não mas é interessante mas...
0: porque de facto eu nunca tive esta discussão real hum. e de ver as vantagens e as desvantagens, porque acredito que, que ao ver isoladamente as notas, provavelmente uma pessoa desenvolve alguma até preguiça de, de ver o contexto em que elas estão. Eu, é?
1: eu acho absolutamente. Eu acho que isso esteve sempre um bocado presente. Uma certa... Nunca ter que desenvolver esse outro lado, porque quer dizer, eu, eu fazia um brilharete nos ditados na, no conservatório, porque no, no, os ditados normalmente é, a professora fazia do princípio ao fim rapidamente uhum. e depois começava, assim, sei lá, quatro notas, mais quatro notas... quatro. E eu estava parado, e ela dizia, então, mas o que é que não está a fazer? Eu disse, eu já fiz. Como é que já fez? Então, quando ficou de princípio ao fim, eu fiz. Exato. Porque eu não tinha que pensar, eu não tinha que fazer nenhum esforço. Aquilo vinha com o nome. Eu, eu via tão, ok, é um si e
0: Sim, é, agora passando por, se calhar, coisas menos concretas é. e mais. Exato.
1: Pessoas para além de músicos, percebem. não é?
0: Claro, eu tenho um desejo secreto de ir afunilando isto até só, só duas pessoas perceberem. Um, Ia-te dizer que a tua música tem uma característica que acho que é inegável. É a música verdadeira. e Ia-te perguntar se tu acreditas neste conceito que é numa coisa tão abstrata como uma arte. Como é que se procura essa verdade? E se essa verdade existe ou é só um conceito completamente subjetivo?
1: É uma, é uma, é uma pergunta estimulante e boa. Por muito que tentemos eh, arranjar adjetivos para aquilo que sentimos e fazemos, a arte não corre o perigo de deixar de ter subjetividade. Porque isso é inerente à arte, que dá espaço para muitas interpretações. Isso é, é também um dos fascínios da arte. Eu posso estar a tocar, um, um no caso da música, eu posso estar a tocar um tema e tu sentires isso de uma maneira e até poderes criar um imaginário a partir daquela música e outra pessoa ao teu lado sentir de outra maneira e criar uma história completamente diferente algum de vocês está mais certo do que o outro? Não é, quer dizer é, é essa, essa possibilidade que tem que cada um criar a sua própria história em contacto com a arte eu acho que é uma das coisas mais fascinantes que a arte tem e portanto, em relação à verdade eu faço a música que me dá prazer fazer se calhar por isso ela será sempre verdadeira porque eu, eu, eu não faço música para agradar a este ou aquilo. Ainda que, como grande parte dos artistas, julgo eu, ficarei muito feliz. Uma coisa que eu fizer, as pessoas gostem e queiram ouvir e queiram comprar um disco e tal. Mas há quem, há quem venda muito mais discos que eu, para todos os efeitos. <risos> Mas isso é... Pronto, eu acho que isso e acho que há muita gente assim faz com que aquilo que fazemos é verdadeira, É aquilo que nós sentimos e que nos apetece fazer.
0: Uhum.
1: Eu sinto muito bem na minha pele. E sei que faço uma música que não é das mais difíceis, mas também não é das mais fáceis. Não é uma música assim, uh, popular que, que vai encher estádios. E muito... Bem, estádios mas, mas nem sequer assim um... grandes salas. Provavelmente, é, às vezes depende, às vezes até, até não, não corre mal. Eu, eu não tenho razão de queixa nenhuma. Mas, mas, mas eu tenho essa consciência. agora, como eu escolhi isto como profissão, e quis fazer a minha vida inteira e quero fazer a minha vida inteira e já lá vão muitos anos a ser músico profissional pronto, eu acho que sou uma espécie de maratonista eu, eu quero, pronto, é o que eu quero fazer a vida toda e uma das coisas que eu penso que vem na sequência disso que estamos a falar é que eu nunca mais serei uma surpresa nunca mais eu lembro de ser, lembro de quando apareci às vezes vou dizer Pai, este tipo apareceu, é incrível, toca muito bem e que faz coisas que Diferentes e, né, e é uma sensação boa. Mas, mas eu acho que muito cedo... A única certeza que eu tinha é que, que... Se fizer bem as coisas... E a minha mãe dizia mesmo quando eu estava a aprender piano. E, a, em relação ao meu futuro. A minha mãe dizia... Uh, Mário João... Tu, é, em família eu sou o Mário João. <risos> Preocupa-te em fazer bem uma coisa. Se fizeres muito bem uma coisa... Também te há de correr bem. Eu sempre tentei fazer bem aquilo que me dá mais prazer e que isso é também um, uma espécie de privilégio e sorte e dá-me prazer tocar piano e dá-me prazer compor e gosto de tocar e portanto foi a única disciplina que não me custou estudar foi, foi, acho que foi piano porque eu lembro na escola, eu até era bom, bom, bom aluno mas não, não posso dizer que tivesse prazer em estudar e ter prazer em estudar é, um, é, um, é, uma, é uma sorte
0: é um sim, é um sinal de alguma maneira é, é. Maneira E não, facilita,
1: é. porque às vezes falamos dos médicos não que é? tem que estudar a vida inteira. Isso é, é também uma característica nossa, não é? nós sabemos que temos que estudar a vida inteira. E isso entusiasma-me <risos> ainda hoje. As pessoas pensaram o que é que há de errado com ele. É? Sim, Mas dá-me é. prazer, eu, eu divirto-me a fazer isso.
0: E pois e nota-se, a verdade é que e, se nota no, no resultado. É um clássico ouvir-te falar de uma das tuas maiores influências, o Kiss, que é mas para mim não foi óbvia a influência que ele teve na tua música uhum. encontrava uma afinidade a primeira vez que eu, que, eu, que eu percebi essa influência foi ouvir o Facing You
1: <risos> aquele que mudou a minha vida foi o Facing You eu tomei conhecimento uh, em casa uh, eu tinha 17 anos acho. Eu. Eu entro na sala, estão o meu pai e o meu irmão a ver um tipo a tocar piano no um canal 2 a solo, com uma, uma, uma cabeleira daquelas tipo Sim. hair da s e a tocar, para mim deslumbrantemente bem e principalmente com um tipo de ritmos para, para já que eu obrigava a independência de mãos que eu nunca tinha ouvido nada que se assemelhasse àquilo e eu, 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 fiquei, eu fiquei assim, eu quero, eu, eu quero tocar assim, foi a minha primeira resposta. e o meu irmão que sempre foi muito melómano e ele sabia que quem era aquele pianista. Eu não vi o princípio, eu não vi nada anunciado, eu estava só a ver um, um pianista a tocar. O meu nome disse que era um pianista que chamava Keith Jarrett e que tinha visto um disco dele, dele na Gil e trouxe-me no dia seguinte.
0: Ah, então arrancaste logo com esse. Arranquei
1: logo com assim, o que... Que é que é um disco muito mais complexo, eu acho.
0: Eu ia dizer isso exatamente, que não é o mais típico Jarrett. Há um grau de complexidade quase harmónica e rítmica e contrapontística que... o
1: disco, e ainda bem que falas nisso é muito mais complexo do que o que eu tinha ouvido na, na televisão e no entanto, fiquei completamente obcecado com, com, com aquilo e portanto, comecei a ouvir e depois comecei à procura de outros discos para ouvir outras coisas e um disco que veio a seguir foi um disco que chamava Bremen Lausanne que é ao vivo e que ele tem muita coisa de fazer balanços com com a mão esquerda eu achei aquilo uma coisa do outro mundo e eu ficava fascinado com a independência que que ele tinha conseguia manter uma um pattern na mão esquerda e percebias que a mão direita estava completamente livre para improvisar eu achei aquilo uma coisa fascinante Portanto, eu acho que nos anos a seguir uma das coisas que eu estudava era tentar desenvolver essa essa capacidade
0: sim que mesmo assim não é comum no jazz tradicional norte-americano em que a mão esquerda é quase... Que
1: São voicings normalmente, até porque esse tipo de groove na mão esquerda faz sentido se não houver outros instrumentos. Senão o baixo ou o contrabaixo vai estar a ocupar esse espaço.
0: Claro. Eu comecei a perceber que tu, apesar de teres assimilado esta influência, tu rapidamente também encontraste a tua própria linguagem. Obviamente terá sido um processo longo. É um processo longo.
1: Eu desde há muito tempo que Percebi, e não só não lutei contra isso, como tentei ir sempre à procura de coisas, eu gosto de muita coisa. Hum. E gosto de muitos tipos de música. Eu, eu não tendo a criar uma hierarquia em relação a qual é a música boa e a má. Porque é uma coisa que as pessoas adoram, criar uma hierarquia. E dizer, não, esta é a música boa, aquela... pá, aquilo... Porque, e quem é que diz o que é a boa e a má? É? Eu, eu, eu acho que introduz umas questões que eu às vezes tenho vontade de ter. Porque no, no outro dia estive a falar com alguém que me falava de com algum certo desprezo de música com, com quatro acordes. Eu não tenho desprezo nenhum pois com uma claro. música que tenha com quatro acordes. Pelo contrário, acho que conseguir fazer uma música bem feita, com poucos acordes, é mesmo para, para poucos. Acho que há muita música má feita com poucos acordes, e também acho que há muita música má feita com muitos acordes. É...
0: Isso não partirá um bocadinho daquela ideia que o preconceito surge sempre de um lugar ignorante, acho eu? Não? Sim, sim. Realmente quem diz esse tipo de coisas não tem se calhar um espectro. Sim, eu, eu, eu acho que
1: a frase eu gosto de música boa e não gosto de música má, eu só não gosto dela, e eu vou dizer porquê. Porque nos está a pôr na posição de julgar Exato. o que é a boa e a má, o meu julgamento é só o meu. Há eu, eu, música que eu gosto e nessa música também está pop e também está rock e também está fado. Quando eu estudava já eu não gostava nada de fado, nada. Por isso pela boca me morro. Mas. Exatamente. <risos> Portanto, voltando àquilo que me definiu, aquilo que criou a minha identidade. Eu, eu, digamos, deixar que todas as paredes à minha volta que filtram a música sejam porosas e de repente ouvir música brasileira que gosto e nem, e nem sempre, é aquela que toda a gente gosta o música americana, o jazz o folk, a rap a hip hop eu lembro de ser adolescente e ir à procura de discos de música africana, daquelas mesmo de recolha tipo que, os, é. os, os Giacometis os outros Sim. Giacometis né? que, foi, que iam para as, aquelas tribos aqueles ritmos, eu sempre adorei aquilo e portanto eu, eu, eu muitas vezes punha-me a, a tentar imitar e tentar tocar com a mão esquerda e a mão direita, criar uma música em cima de um ritmo, uhum. e portanto acho que isso tudo foi, foi fazendo.
0: Uh, claro. Penso. A tua música é também o um resultado da curiosidade, uhum. dessa ausência de preconceito. Ora, eu fico sempre muito impressionado quando falamos com a quantidade absurda de coisas que tens sempre para fazer, não é? São <risos> ou repertórios complicadíssimos de tocar, <risos> ou arranjos para entregar. Eu lembro-me também de falar contigo quando tens muitas orquestrações para fazer tu não vais fazendo uma a uma. Muitas vezes estás a fazer várias ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente. Como é que uh... funciona essa organização? É, caótica? é caótico? É caótico. É, quer dizer, é, é um bocado... É, é caótico, mas é...
1: Digamos que este, o, o impulso do que eu vou fazer uhum. tem é racional. Se vou tocar uma coisa e estou a sentir que aquilo ainda não está em mãos e é difícil, eu, se calhar a primeira coisa que faço é, é, é perder uma hora... A estudar essa coisa, essa peça, ou o que seja. E depois vejo se está a correr bem, se ainda vou, se estou a escrever alguma coisa, ou a compor, ou a fazer um arranjo, vou, vou, vou estar algum tempo nisso. E pronto, e vou gerindo. E depois correr muito bem, se calhar até vou dar uma volta de bicicleta, porque eu gosto de me mexer, tenho a sorte de viver na, na serra, mas normalmente só vou se sentir que que já, que já merece esse descanso. É.
0: E, como pianista, eu fico com a sensação que tu, no jazz, foste um autodidata, porque, na verdade, não havia muita gente que te pudesse ensinar. Sim, fui principalmente autodidata, assim E pergunto também, na tua carreira como orquestrador e como compositor, foste autodidata e fui. pergunto, para escrever bem, para todo tipo de contextos, Anotação, etc. Tens de perguntar isso a quem escreve bem, que eu acho que não é bem, <risos> não é bem Atenção, tu és muito cuidadoso a escrever. Eu já, já vi várias partituras tuas e está tudo impecavelmente escrito. É Portanto... Enfim... <risos> É discutível. Mas quando começaste a escrever, como é que foi o teu processo de aprendizagem? Eu
1: acho que tudo se pode aprender mesmo que não se tenha um professor. E eu estou a dizer isto e acho que é muito melhor com um professor porque, porque é, eles nos nos apontam os caminhos e nos ajudam a, a descobrir as coisas. Mas a verdade é que, para a composição, eu só tinha tido a composição do conservatório até o terceiro ano, que era, era, era baixo-chifrado. Então, era a técnica de, de composição coral, com a professora Elisa Lamas, que aliás é uma ótima professora. Mas depois o que eu fiz foi, comprei livros de orquestração, e comprei partituras de música que eu gostava e que eu achava a orquestração incrível e depois a pessoa está, está a ouvir a música e olha para a orquestração ah. e vê este acorde que eu estou a ouvir ou este som da orquestra como é que isso descreve? O senhor vai, vai ver e diz, olha, é assim Tu lembras-te e... de alguns scores em particular que tu tenhas mandado vir? Sim, eu acho que o Ravel é um, é um orquestrador absolutamente deslumbrante e eu, havia uma peça que eu que eu sempre tinha ouvido, até, até pelo lado do rock, que era o, o Pictures at an Exhibition, uhum. portanto, o quadro de uma exposição. E eu, 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 eu quando Keith, era adolescente... O Keith Emerson, Eu, é? eu tinha não. ouvido os, os Emerson, Leck Ken Palmer, uh, esse disco. E, portanto, eu conhecia aquilo de ser adolescente e de ouvir uma banda rock que tinha feito uma versão do, do Pictures at an Ex do quadro de uma exposição. E, e depois, eu sabia que, que tinha sido escrito para piano e depois quando eu soube que havia uma orquestração do Ravel dessa obra, eu, eu, eu quero estudar isto. E aquilo é, é, é discriminado, porque é alguém olhar para uma pauta de piano e, e ter uma orquestra à disposição e pensar quem é que toca esta melodia? Quem é que faz este ritmo? Aquilo é uma já é uma bíblia de, 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 de orquestração. Né? E eu não estudei fundamentos, Dei partes, olhava de vez em quando. Olha esta parte, deixa ver o que é que ele fez aqui. E depois, sei lá, a Sagração da Primavera, do Stravinsky. Olhava de vez em quando umas sinfonias de malas e também a mesma coisa. Deixa ver isto, aqui como é que se faz e aquilo como é que se faz.
0: Quase ir à procura
1: daquele som, ver como é que se faz. Sim, não era. Eu não fui daquelas pessoas, para que isso fique claro, que de repente passou meses. A estudar e, e, e via-se metodicamente uma peça de princípio ao fim. Eu sempre fui um bocadinho impaciente em relação ao resultado. E, e então eu ouvi uma coisa, uma obra qualquer, Eu eu nunca queria estudá-la toda, eu queria queria manter um, uma certa ingenuidade no ato de compor. Eu pensava assim: não, eu quero, eu, eu tenho estas influências e coisas que eu gosto. Eu quero manter isso vivo em mim, eu não quero ser tão ficar tão obcecado com um compositor que comece a ser demasiado, a, a copiá-lo demasiado. Então eu, eu posso te dar um exemplo sim, simples sim. e engraçado, que é no, no Boleiro de Ravel, a
0: uhum.
1: melodia repete uh, vezes sem conta. É? Aquilo que mais me, que me fascinava é que havia um momento, a, mais ou menos a meio, uhum. em que eu. Eu estava a ouvir a orquestra e, e, e parecia que tinha entrado um sintetizador com um som qualquer. Disse, mas como, como é que ele faz este som? A mesma melodia de sempre é tocada uma terceira maior acima. Exatamente. Pá, eu, é exatamente e exatamente o que estás a falar. E aquele som é incrível. Eu, é quase como um sintetizador com aquele <risos> harmonizer. Não, né? Exato. Eu, eu disse, pá, mas como é que, é que aquilo é? Pronto. E, e isso era um, eu, eu fazia muito isso como é que isto é possível e a tentar perceber como, como, como fazer e acho que estudei um bocado assim a orquestração e se depois lia um bocado do livro e, e, e até perceber o que é que é possível para cada instrumento fazer ou não os double stops nas cordas às vezes parece que é fácil mas de repente se tiveres num violino a corda mais grave é, é, é o sol no espaço duas linhas abaixo das duas linhas suplementares uh, inferiores há, há muitas terceiras que tu podes escrever em, no violino, por exemplo a uhum. de terceira, terceira uh, intervalos de terceira mas não se tiveres, por exemplo um lá e o dó graves porque a única corda que pode uhum. onde esses sons são possíveis é, na primeira corda. É, é a primeira e portanto se estás a dar o lá não podes dar o dó se estás a dar o dó não podes dar o lá e essas coisas são coisas relativamente simples, mas tens que aprender para, para não fazer os erros básicos. E eu posso já afirmar que fiz muitos, em que depois, uma a dá, dá, dá os papéis à orquestra e tens um, alguém da orquestra a puxar-te as orelhas.
0: Entendo. mais
1: Entendo. Mais simpaticamente ou menos, dependendo se eles acham que tu tens, que, que a música tem algum interesse ou não.
0: <risos> Faz e... todo o sentido. Eu lembro-me daqueles momentos relatórios em que, por exemplo, percebi que algumas coisas não são possíveis de tocar numa harpa, que é aquele instrumento de traição em que tudo parece tão fácil, mas que depois uma escala cromática é um pesadelo, não é?
1: Não, não, a escala cromática não é... <risos> não, bem, é incrível que te fales nisso, porque ontem alguém me falou de um exame de harpa em que o, um elemento do júri, que não era obviamente a harpa disse é pediu para fazer uma escala diatónica tal, e agora fa faça uma escala cromática.
0: <risos> ao,
1: ao, ao que o aluno respondeu, eu posso fazer, mas acho que vai demorar tempo. <risos>
0: <risos> Perfeito. Ora, obviamente foste um dos maiores responsáveis pelo aparecimento do, do chamado jazz português. E o teu primeiro disco, o Hoje, foi uma espécie de ponto de viragem. Eu queria que me falasse um bocadinho da gravação desse disco. Tem uma linguagem muito própria. Era música nova e e é onde eu te vejo a que como compositor compor sempre foi uma, um impulso natural para ti? Sim,
1: sim. Um impulso e uma vontade e uma, uma espécie de necessidade. Não, não é que faça muitas vezes, mas às vezes faço assim umas, umas, umas masterclass e tal sobre... Com composição, normalmente eu, eu, eu faço sobre, sobre a minha música, que é aquela que eu sei falar bem, porque, porque sei o que é, como é que ela apareceu. E eu acho que aquilo que faz um compositor o ponto de partida é querer escrever há pessoas que não têm esse impulso portanto, tornam-se improvisadores, esmagadores mas que até nem, nem, nem compõem muito, às vezes fazem assim têm um tema ou outro, mas não, não tem muita música escrita, para, para mim era fundamental escrever eu queria escrever música e portanto, sempre tentei escrever música desde, desde, desde o princípio quando eu era miúdo, escrevia Cheguei a fazer umas canções e, e depois, quando voltei ao piano, comecei logo a escrever. Cheguei a cantar num coro, uh, escrevi logo um coral. Sempre tentei, sempre tentei escrever. E em relação a este disco? Em relação parte... a este disco? Eu, eu fui escrevendo, fui, fui fazendo música e acho que o, o ponto de viragem, que foi, foi muito anterior a esse disco, foi que houve uma houve uma fase da, 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 da minha vida em que eu queria que tudo o que escrevesse fosse, queria que fosse assim uma coisa que, que, que marcasse claro. quem ouvisse para como é que isto é possível. E, tal. e durante dois anos eu acho que não escrevi praticamente nada porque eu fazia um compasso que gostava e depois o compasso a seguir não era tão bom como o primeiro e eu dizia não, não isto não, 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 pode, isto não pode ser. E isso bloqueou-me. Bloqueou-me verdadeiramente a composição. E eu acho que aquilo que mudou a minha vida em termos de compositor foi haver um clique que é basicamente isto. Eu, eu sento de manhã a compor e eu vou fazer o melhor que eu conseguir. E vou deixar que aquilo continue. Quer dizer, a, coisa, a música vai avançar. E vai-me bastar que seja o melhor que eu, que, eu, que eu consegui. Eu tentei fazer o melhor. E se é aquilo que eu consigo, então vamos em frente. E não ficar à espera de no dia a seguir, deixa ver se eu faço melhor. E no outro dia, deixa ver se eu faço melhor. Porque senão nunca avança.
0: Se abandonar esse auto-julgamento. Sim, fim, é? sim. Muitas vezes a coisa até está a sair bem.
1: Mas queremos tanto fazer tão bem, tão bem, que é que acabamos por não fazer nada. E eu acho que é nesse sentido que eu acho que foi importante para mim começar a escrever música, voltar a conseguir escrever música, de, 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 de deixar de me... Que castrar só com a ideia de excelência e, e começaram a aparecer temas uns saíam mais tipo por impulso uh, e o despedida foi um deles até para posso contar a história porque é que eu escrevi o despedida ah,
0: eu não sei e, <risos> e, não, eu, não e estava
1: muito a saber eu fui convidado pelo Zé Mário para tocar num tema dele num álbum que chama não sei se não, correspondências e o tema chama-se Imigrantes da Quarta Dimensão, que ainda hoje é um tema que eu acho lindíssimo. E eu lembro de quando ele me apresentou o tema, que ele fez acompanhar à guitarra com aquele acompanhamento mais básico, que é bordão, acordes, um quaternário, um chan-chan-chan, um chan-chan-chan, um chan-chan-chan, um Portanto, o acompanhamento era absolutamente vulgar e a canção tinha tudo menos vulgar. Quer dizer, era, uhum. era invulgarmente bela. E lembro-me de ir para casa a pensar: eu apeteci me fazer uma canção qualquer com este acompanhamento ao piano. E sentei-me e aquilo saiu-me. Num dia, assim, numa tarde. Há temas que eu fiz que demoraram tempo e que, e que trabalhei um bocadinho. Mas, mas esse, esse saiu. O Várias Danças é um bom é um dos uhum. temas que está que eu acho que é, é bastante icónico, de uma forma de escrever minha, de uma maneira de escrever melodias que estão a dialogar ritmicamente com o acompanhamento, que sempre me fascinou, que não, não, é, não é uma invenção minha, mas, mas eu sempre gostei de fazer isso, e fui fazendo ao longo da, da minha vida vários temas em, em que isso aparece. Há um que é o Procura, que também lá está, uhum. que também tem isso, mas o Procura remete mais diretamente para aquela ideia dos kicks de um, de um standard que há, que há mais. No várias danças ele levei isso até às últimas <risos> consequências, que é o tema todo. Portanto, tu nais isso o mote do, do tema e veio o tema até ao fim sempre com esse jogo. E, e deu-me muito gozo a fazer. Mas, mas pronto, demorou-me algum tempo a, a
0: construir. Ora bem, ao longo dos anos, eu encontro-te sempre nos contextos musicais mais diversos, sinto que consegues comunicar com todo o tipo de músicos. As tuas colaborações são uma prova disso, não é? com o teu trio, com o Kamané, com a Maria João, com o Pedro Burmester, com o Checa, com o Bernardo Sassetti. Para poder tocar tanta música diferente, é preciso mesmo uma visão global, uma curiosidade enorme. E são precisas também muitas habilidades, não é? Diga a leitura, a técnica, o ouvido. Queria que escolhesses uma destas colaborações que poderia ser diferente amanhã. Depois eu pergunto te acerca de outra e vamos ver onde é que isto vai. Ok, ok.
1: É difícil se me perguntar assim, não falar com a Maria João gravei 13 discos. O facto dela conseguir fazer tudo e de ter aquele lado do ritmo e, e também a facilidade na rapidez permitiu-me experimentar muita coisa e isso no ato de compor acho que foi muito importante. Nós tivemos, acho eu, uma época áurea em que entre, entre aquilo que nós, que nós éramos que éramos pessoas, na realidade ainda somos muito diferentes, mas que os pontos os pontos em comum unem e os pontos que não são em comum também. Percebes, de vez em Sim, quando isto entendo. acontece ou seja, as diferenças também eram o motor daquele do, não eram só os pontos em comum e isso acho que fez com que fizéssemos Alguns livros que eu acho que foram mesmo uh, importantes e que eu às vezes ouço e me surpreendo. Eu posso-te contar um, um, um episódio de ir tocar ao Porto a Serralves, e chego uh, a, ao palco e estava o, 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 o Manuel Macedo, afinador, que, que vem ter comigo assim um bocado esbaforido e diz onde é que estavas ontem à noite? Eu disse, pá, estava cansado e desliguei o telefone e fui dormir pai não é que estava a Esperança Spalding que soube que tu vinhas tocar pai queria-te conhecer porque porque adorava este disco e aquele disco e eu não tinha a mínima ideia que aquela música tinha tido aquele impacto Deve. E... então eu lembro-me
0: do maior orgulho que senti quando vi de repente que vocês estão numa coletânea de verve ao lado e, sério, é, é que talvez as pessoas não, não se lembrem do quão importante isso foi
1: não, não, foi. Eu, eu acho que aquilo realmente. Isso eu acho que acontece muitas vezes. Dizer, alguma da, da música, provavelmente mais original ou que reflete mais uma, uma identidade, foi, foi feita sem pensar nisso. Quer dizer, foi acontecendo, íamos fazer, tínhamos vontade de fazer coisas e foi ainda fruto de, de, de encomendas. Isso, claro. Porque era, olha, agora gostávamos que fizesse um disco para comemorar os 500 anos, da, que foi o segundo da chegada do Pedro Alves Cabral ao Brasil.
0: Sim, tudo isso dá para outra conversa, que é de facto esse incentivo, muitas vezes sob a forma de encomenda,
1: foi fundamental é fundamental, foi fundamental. Não,
0: teríamos, não teríamos um bar se não fossem as encomendas não, não,
1: não exato, exato e, e, e pronto, e, e elas também tiveram um papel importante já agora posso dizer que, que em relação ao primeiro o disco uhum. chama-se Cor e era as, as, as culturas do Índico eu lembro do meu primeiro medo foi ah, estamos a fechar as portas a afunilar para uma coisa só. Depois da experiência o que eu achei foi que eu abri mais uma porta e que essas influências
0: transformaram a minha identidade musical. Isso foi fascinante. Sem dúvida, eu enquanto dizia estes nomes o que reparei também é que em cada uma das tuas colaborações parece que tu trazes um bocadinho dessa colaboração para a tua própria música e levas a essa música que trouxeste das outras todas <risos> podia falar agora sobre a tua colaboração com o Kamané uhum. que acaba por ser quase um, um regresso à tua Portugalidade não, é? não
1: completamente, completamente eu tive que olhar para a simplicidade de outra maneira que é para já perceber que, que às vezes a simplicidade contém outro tipo de dificuldade e de densidade e de conhecimento porque às vezes nós, nós resumimos a complexidade a fatores técnicos e coisas, quer dizer, sei lá, uma música, muitos acordes muita harmonia complexa. Por isso, aquilo que, que, que eu te dizia há bocado, às vezes, isso é, isso também pode ser um refúgio. Tu fazes uma coisa complexa e ficas bem com, com essa consciência de não, eu sou intelectual hum. e faço coisas difíceis, eu não facilito. Pronto, digamos, resumindo Sim. assim, pelo lado primário da, da coisa mas a verdade é que, por exemplo quando eu comecei a ouvir umas coisas de fado eu, disse, Pai, eu acho esta canção linda ou acho que esta pessoa canta tão bem ironicamente aconteceu mesmo com o Camané e só depois é que eu comecei a ouvir a Amália Rodrigues por exemplo, eu comecei a achar que aquilo encerrava outras dificuldades que eram também complexidades Quer dizer, não, não é fácil eu, eu lembro da primeira vez que eu pensei em acompanhar um fado eu pensei oh, isto, isto, isto vai, vai ser, ser fácil isto... vai quer dizer é... a verdade é que não é, é não é, é para mim da das coisas mais difíceis é... até porque o instrumento apesar de ter o de ter começado acompanhado ao piano há mais de um século que deixou de ser acompanhado ao piano como quer dizer comumente não é não, não é não é assim o que eu fazia era ouvir as pessoas que eu acho que acompanham muito bem Fado e como era para tocar com o camaéia e ouvir o trio dele, as pessoas que, uhum. o Zé Manuel Neto e o, e o, e o Carlos Manuel Proença, que eu acho que, eu costumo dizer que são o, um dos rolos Royces do... uma é verdade. Da, mas aquilo, e aquilo é fácil de entender. Percebes aquilo, percebes os acordes, percebes o ritmo. Eu, eu lembro que punha-me a tocar por cima, e depois desligava, e tentava eu tocar, melhorando, eu acho que sim, que ia melhorando, e depois sabe, não agora acho que já estou já estou mais ou menos a conseguir voltava a pôr o disco e fazer ui, ainda estou, ainda estou a milhas disto e, portanto tu percebes que há outras dificuldades há outras coisas que são fruto de uma cultura de um trabalho, de uma intuição de um conhecimento, que são fascinantes e que houve uma época que não me fascinavam e agora passaram a fascinar
0: Todas estas colaborações, cada uma delas dava para uma conversa enorme <risos> mas queria também falar, obviamente sobre a tua colaboração com o Pedro Bromester que sim, sim. Não deixa de ser... É das de... primeiras. Pois eu sei é e primeiras. posso dizer que eu estava nas três noites que vocês fizeram no CCB. Foi em cerca de 1830. <risos> Exato.
1: Mais ou menos, <risos> mais ou menos.
0: Mas eu não deixei de ficar impressionado. Serias muito jovem na altura e lembro-me que não só a música me impressionou, mas impressionou-me também a coragem de nos três dias vocês faziam repertórios diferentes. Diferentes. Eu
1: era um jovem irresponsável e. <risos> eu queria estar nos três, porque eu não queria perder aquilo. Eu, sabes que, que eu, quando penso nisso, eu penso que eu, eu, eu era louco, porque eu, eu tirei o um curso de piano e tenho alguma técnica, mas, mas sei ver as diferenças entre mim e o Pedro. Sei, tenho claras e <risos> cristalinas uh, e, e sei ver as diferenças. Portanto, eu, o que eu acho é que há. Há algum repertório em que eu tenho características que não são mais, digamos assim, facilidade de ritmo e coisas que trago às vezes um, um elemento que nem, que nem sempre um intérprete clássico eh, contempla ou, 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 ou tem facilidade para, digamos assim. E, e, e nós sempre tentamos procurar esse repertório em, em que eu tro trouxe alguma coisa. Eu acho que passei a tocar um bocado melhor o, ouvir o Pedro a interpretar o que eu escrevi. De vez em quando ele está a tocar e ele acaba a tocar e eu penso, assim é assim... É, é, assim é que eu Assim é que eu quero tocar aquela melodia, ou com este tempo, ou com este crescendo, ou com esta respiração, ou com este... E, portanto, eu acho que o
0: Pedro é um, é um piríncio brutal. Há aqui um, uma questão também assim meio existencialista que é, se encontrasse agora o jovem Mário Lajinha, assim uhum. pequenininho. Sim. O que é que tu lhe dirias para, de maneira a ajudá-lo a encurtar caminho, que conselho é que tu lhe darias? Talvez, olha, em vez disto faz aquilo. Essa pergunta é ótima e eu tenho assim duas respostas, uma no clássico e uma no,
1: no, no, no jazz, que, que são claras como água. No jazz é que eu, por ter vindo... De um fascínio por um pianista que na altura não, não andava a tocar standards andava uhum. a tocar a sua própria música e eu não, eu não fazia o link daquilo para, para o jazz tradicional eu, eu não tinha assim, nenhuma, nenhuma vontade especial de estudar standards e nunca estudei muito standards e, porque, e acho que é uma escola maravilhosa eu não mudava muito do que eu fiz porque eu acho que ainda bem que fiz mas acho que eventualmente teria teria alinhado naquela ideia de bora lá tocar <risos> sem standards ou uh, uh, ter assim isso, isso debaixo de, de dedos e na memória também. Porque há, há também uma, uma, uma ginástica de memória em decorar standards que eu não fiz na época. E, entre outras coisas, porque eu adoro partilhar e, e estar com malta nova. E... Mas eu não vou a uma não, não não é por ter... <risos> por ter medo de arriscar, porque eu gosto disso. Só que eu não conheço muitos dos standards. <risos> bora lá tocar isso. Eu, eu não me apeteço chegar a uma gem e estragar a gem porque, ah, não, esse não sei. Então bora lá tocar isso Ah, esse eu também não sei.
0: E, portanto, não. Mario, eu, como sabes que nos conhecemos há muitos anos, eu, obviamente, tenho uma enorme paixão pelos standards. Mas, digo-te aqui, de coração, que fico muito contente por, por teres tido esse caminho que tiveste, porque todo o tempo que tu não tiveste a estudar os estándares e a decorar as letras, etc, era tempo que estavas a fazer a tua música que é uma marca muito maior do que Pá, esta. Eu hoje vou dormir lindamente, é o que eu te digo. Digo-te com toda a sinceridade. Mas dito isto, um clássico música... o clássico era isso, exatamente. Qual era o conceito que te darias
1: ao, ao Mário Lajinha? <risos> com, com... Era, se bem que eu acho que aí tinha que dizer ao Mário mais novo ainda, era ter treinado mais a leitura. Hum. Uh, ler, ler pautas ler, ler notação consideras-te
0: um, não, um não, mau eu... leitor de hoje em dia És um leitor não, incrível não, 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 não,
1: não. eu não estou a fazer género, ok? Eu sei que, que é, não, nunca... no, no, se calhar assim, para a malta do clássico nunca leu muito, se calhar eu sou dos que lê razoavelmente, mas por exemplo, entre eu e o Pedro é uma diferença abismal. Hum. lembro de acabar de escrever a uma fuga, mostrar-lhe a fuga em Fá maior. Eu, eu até tocar como ele na primeira leitura, acho que demorei algum tempo. E, portanto, há, há uma. Porque é uma ginástica. Eu acho que é feito principalmente pessoas que. Para já que começam a fazer isso cedo. Portanto, assim como nós aprendemos a ler oh, seis anos. Pois não pensas quando lês, não é? é? É automático. E eu tenho pena de não ter passado por isso. Porque são. Eu acho que depois são anos de vida que ganhas porque não perdes tempo, quer dizer, tu, vamos lá tocar um estudo de Chopin e depois a partitura e tocas. Eu não, eu, eu demoro muito tempo a música nova que te chega às mãos, que nem há referências, portanto não podes ir ouvir Sim. e ajudar com o ouvido a ser mais rápida a leitura, não? É? Entendo. Mas pronto, não. Uma, uma coisa que é uma certeza que, que temos todos é que, é que atrás não voltamos,
0: portanto. Claro. Para ti a música Parece-me que foi sempre uma coisa muito natural. Mas houve algum momento em que sentiste mesmo aqueles nervos?
1: pode dizer, já houve algum momento em que não tiveste.
0: <risos> <risos> não, não, mas
1: pronto, muitos, muitos, muitos. Porque, quer dizer, os, os, os nervos, é, acho que se, tu és músico e acho que qualquer músico sabe que o dia em que não tiver nervos é porque se deixou de, de importar com aquilo que faz. Mas claro que há momentos que eu me sinto mais à vontade e mais, mais despreocupado. E há assim, uns pequenos nervos e há outros que parece que, que o mundo vai desabar. Vou te dar um exemplo de eventualmente o pior momento da minha vida. <risos> <e> que... <risos> Queremos sangue, Mário, conta tudo. <risos> e remete para a leitura. Pronto, eu agora vou, vou, vou ficar nu do ponto de vista de, 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 uma, de uma intimidade. Mas pronto, aqui há, aqui há uns anos telefono-me da casa da música a, a, a pergunta perguntei se eu alinharia a fazer... Tu sabes que há uma obra do, do Frank Zappa que se chama Yellow Shark. O e, e Yellow Shark foi quando o Frank Zappa escreveu assim, música contemporânea uhum. para um ensemble. E eu não, não, não só adorava o Frank Zappa, como a ideia de ir tocar aquela coisa... A música, achei... E, mas pronto, eu tinha um pequeno alerta e pensei, eu a partir de assim acho fascinante a ideia ah, e era para tocar com o remix ensemble uhum. e com o Peter Randall que é um super mestre de música contemporânea bem, é um super mestre ponto mas que é muito virado para a música contemporânea e disse, pelo simples não envia-me as partituras para eu olhar para elas e já estavam seis meses quer dizer, foi em março imagina, telefonaram-me em março e aquilo ia acontecer em Outubro em setembro, não me lembro exatamente quando, e, e eu disse que, que pronto, para me enviarem as partituras. Eu recebo as partituras e dou assim uma, uma, uma olhadela dela, partitura a partitura, e acho pá, ok, não me parece. E até guardei um mês antes para, para me preparar para aquilo. Um mês. Um mês é muito tempo para. Uh, e muitas das peças. Tinha um piano, mas não um só piano. Mas uma das peças era, era a dois pianos. E a partir de altura, tinha um aspecto muito fa fazível. Se mínimas, colcheias, semicolcheias, pausas de colcheia. Quer dizer, não era aquela coisa. Grandes saltos. Ah, e não tinha grandes saltos. Aquela coisa que um pianista olha e vê logo que vai ser muito difícil. Saltos grandes eh, eh, que alteras, eh, mudanças de compasso. Não, aquilo era tipo imaginem 2x4, e eu começo a estudar, e lembro-me de, de pensar: Pá, isto é aquilo eu tinha pequenos desencaixes rítmicos que não eram nada, nada naturais. E eu não era aquele leitor que, que basta estar a ler, aquilo isto tinha que ir incorporar e ouvir tinha que entrar na, na minha memória para eu conseguir não me perder ali. Só que eram 10 páginas daquilo. O tempo começa -se a se aproximar. E eu a pensar, não estou a conseguir, Pá, e começo a, a, a passar mal fisicamente. Pensar, eu, eu acho que não vou conseguir. Ah, e depois havia uma outra questão: eu ia fazer aquilo com um outro pianista, eu um bocado com, com o estatuto, quer dizer, era o Mar Lajinha, ia estar lá a fazer isto. Pá, e o outro era, era um pianista cuja vida dele é acompanhar cantores, tudo, e está sempre a ler à primeira vista.
0: Está ali em casa, eu,
1: não, é? Dizer, não é? quer dizer, ele dava-me 10 a 0 mas assim e eu acho que ele nem percebia bem qual era a minha dificuldade, estás a perceber? Bem, eu não, eu aquilo para mim era, era bem, e eu, a última semana eu acho que quase só estava aquela peça e, e está-se aproximar o começo dos ensaios, que eram para aí quatro dias, porque aquilo era difícil eram vários dias, já com o Peter Randall não é? com, com o mestre alemão e eu, eu lembro que eu, eu levantava-me às oito da, da, da manhã ia correr para uma sala na Casa da Música e quando não estava quando não estavam a ser os ensaios eu estava a estar aquilo até que chega o momento em que ele diz então vamos lá tocar e eu, eu digo eu acho que não estou a conseguir mas vou tentar, mas acho que não estou a conseguir Quer dizer, eu, ao, ao fim da primeira página tinha -me, estava fora tinha-me perdido não estava a conseguir e o pianista sem estatuto que estava olhava para mim tipo com uma imensa paciência super simpático e compreensivo né a dizer pronto mas queres repetir e tal ah ok vamos repetir e mas mas aquilo não estava mesmo a ser possível e eu disse pá, eu acho que não estou a, con a conseguir e depois havia um, um dia livre e eu, eu esse dia eu acho que estudei pá, aí 12 horas já me doíam as costas, já me doía tudo e eu tentava, tentava, tentava. E chega tipo, o dia antes do concerto eu vou ter com o Peter Randall e disse, pá, eu sei que isto é uma vergonha, mas eu não consigo tocar aquilo. E ele, ele até foi assim, pá, olha que eu ouvi e eu nunca ouvi aquilo com aquele ritmo. Sim, pá, nunca ouvi isso com aquele ritmo, mas eu consigo 10 compassos. Ora, que são 10 páginas, e 200 compassos. E eu, eu não consigo. Eu só quando memorizava é que eu conseguia tocar aquilo. Aquilo tinha uns desencaixes que, que, que ou, ou o trajeto entre a leitura e o, e, e o ato de tocar era, era uma autoestrada, ou, ou, que não era o meu caso definitivamente, era impossível. Portanto, eu disse-lhe isso. E quando ele me disse, pá, portanto deixa estar, não se toca, eu passei a dormir. Eu, eu já nem dormia, eu estava oh. em. e passei mesmo, mesmo mal e agora e pronto foi uma lição eu agora já não aceito nada sem ter a certeza que não vou passar uma uma vergonha
0: mas passei mesmo mal é bom saber que tu sofres como o resto dos humanos <risos> não então não digo e é, é, é bonito saber... ah, foi
1: foi uma foi uma experiência foi uma
0: sim porque normalmente nós, nós temos aquela ideia que tu Vais sempre conseguir fazer tudo Então,
1: oh, oh, obrigado por terem esse pensamento. Mas não podia estar
0: mais longe da... De... Podia continuar aqui horas e horas e horas a fazer perguntas, mas tenho só mais algumas curtinhas, mas que eu não queria deixar de fazer. Uma delas é, quando tu não estás a fazer música e quando queres desligar, o que é que tem entretido? Estou a falar de, de livros, de filmes... Eu, eu,
1: eu, eu, eu confesso que aquilo que mais me mais me limpa não é nenhuma dessas coisas <risos> eu adoro uh, andar a, a pé pela serra e tenho e sempre gostei muito de andar de bicicleta o, o ar a bater
0: na cara e zero e, estímulos e eu... por exemplo, não estás a ouvir música não, não estás não, a ouvir bem, nada mas
1: é que nem nada. pensar porque causa não falámos disso gosto tanto de música
0: que preciso de não ouvir muitas vezes faz tanto sentido e portanto, 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 dizer, é importante dizer, falar sobre isso é pá,
1: tu vais a um shopping Tu não entras nem numa loja que não tenha música, nem num restaurante que não tenha música, até no urinal tu tens. Tantes... <risos> eu acho que isto é um problema maior para músicos, porque tu, quando ouves música, sendo músico,
0: estás a assimilar e a
1: Facilmente pensas que é aquilo, olha qual é o compasso. Não é que eu tenha tendência para isso, mas. Mas é orgânico, é pá, deixa... orgânica, como é... ver
0: uma televisão num restaurante, pois. eu não quero olhar para ali mas... Mas, mas, mas mas olhas claro,
1: e portanto procuro muito estar em sítios e não ter música nenhuma eu, eu para mim correr, andar eu, eu também ando a pé eu tenho duas carregadilhinhas e se eu saio a pé elas vêm comigo se vão de bicicleta, só a mais nova é que a é que a, acompanha. a outra diz, <risos> ui é de bicicleta, eu não vou
0: é perfeito <risos> Ora, e queria-te perguntar também, obviamente, sendo este o podcast da Fundação, no teu caso é muito fácil falar sobre a Fundação, porque houve muitos concertos importantes que tiveste lá. Nomeadamente, se não estou enganado, o primeiro concerto em duo com o Bernardo foi lá. Exatamente. Exatamente, porque choveu. Não era para ser. Não era para ser, mas ficou no grande auditório. Sim, exatamente. Ficaste lá recentemente com o Pedro Burmester também. Exatamente. E, e também o Gershwin, tocaste lá. Sim, toquei. E até o meu concerto para a que Exatamente. Já então, portanto, são inúmeras colaborações. Eu queria que falasse um bocadinho sobre essa casa, não é? No que representou hum. para ti enquanto ouvinte. Bem, enquanto, tenho, e, que, enquanto... ir atrás, tenho que ir atrás. Tenho que
1: eu, eu, ir atrás. Eu também passei pela fase em que entre eu e o meu irmão e, e eventualmente algum amigo nosso, no dia em que eu abri a bilheteira para a temporada, e às vezes às 6 da manhã, e tínhamos já a lista daqueles que não, não podíamos deixar de ter, dos concertos que queríamos ver, muitas vezes, assim, dos, dos grandes pianistas, é? assim, sim, sim. icónicos. Tínhamos sempre alguns bilhetes para a temporada. E, e portanto, fui ver muitos concertos lá que, que me ajudaram a, a formar a minha, o meu gosto musical também. Há um que me marcou muito. Era um duo de pianos. E, e eram os irmãos Kontarsky especialistas em repertório moderno e eu, eu nessa altura tinha ainda mais lacunas do que tenho hoje mas tinha imensas e eu, eu não conhecia Ligeti eu lembro de eles tocarem um, uma peça e eu, eu eu adoro isto isto é uma coisa e era uma linguagem que para mim era completamente nova e, pronto, e era, e era Ligeti e eu descobri com os irmãos que com um compositor que eu adorei sempre e depois aí a tua relação ah, enquanto e depois, músico. Não, e depois eu tive uma fase que também foi importante para mim. De vez em quando havia piano de reforço, que é quando o piano não é solista, mas é um dos instrumentos, o, o, obras que são escritas, que têm piano, que têm piano. Eu, eu, integrado eu, eu na orquestra.
0: Também passei por isso, mas com a sinfonia que, é, <risos> que, que, é, que é um papel, na verdade, bastante bom, porque uma pessoa está a tocar, mas não tem a pressão lá à frente. Exatamente, sim, sim,
1: exatamente, exatamente. E eu toquei muito até nos encontros de música contemporânea. Até era um bocadinho uh, paradoxal, porque eu não era um grande leitor, só que eles davam o material muito, com muito tempo de antecedência e algum do material não era tão difícil assim. Portanto, eu dava-me gozo estudar música difícil e também, também te, teve o seu lado de aprendizagem. Foi aí que eu, que eu percebi que não queria escrever música que tornasse a vida impossível a quem a interpretasse. Porque de vez em quando eu percebia que havia música que era mais ou menos impossível de tocar. Que era assim um exercício experimental para o compositor, mas que fazia completamente... para o um era difícil e... e que aquilo que ia chegar ao, Sim, ao receptor, ao público, não era exatamente o que o... o que o compositor escrevia porque isso era impossível. Eu vi várias partituras que era humanamente impossível de tocar. E aí uma pessoa faz opções, que é, eu quero escrever uma coisa que seja um, okay, uma experiência de, de sofrimento para alguém ou, ou não, e eu decidi que não. pois sempre que escrevi, e já escrevi algumas coisas difíceis, bem, e, e se calhar já estive ali na, na fronteira, mas, mas quis sempre que fosse uma coisa que não tornasse a vida do, do intérprete um,
0: um inferno eu percebo que falas muitas vezes sobre esse eterno duelo entre uh, o Mário, compositor, e o Mário, pianista, sim. não é? Sim, mas, sim, porque eu tornei a,
1: vista, a vida difícil várias vezes a mim próprio ao escrever as fugas, por exemplo, sim, que sim, eram mas difíceis. Deve e, ter sido um desafio. E eu brinquei com isso: claro. disse que o, de vez em quando eu, eu faço com que o, o Mário, compositor, e o intérprete estejam em conflito.
0: Claro. Ou se odem um ao ou é é
1: mesmo.
0: <risos> Para terminar a nossa conversa, queria perguntar o que estás a preparar agora. Eu, eu, agora Pronto, eu queria que fossem se calhar menos coisas. Mas...
1: <risos> eu vi os teus dedos a marcar em quatro. É, quatro. E assim a procura. Será que há mais alguém? Não, pois, porque é... Estou a caminhar para finalmente voltar a gravar a solo. Fazer um disco a solo. A partir é, 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 é para breve, porque eu já pus na hierarquia da de, de, de importância que isso
0: tem que, tem que acontecer nos próximos meses. E tu defines um espaço quando é um projeto pessoal? Defines como se fosse uma encomenda?
1: Eu, eu quero definir, mas vão aparecendo coisas que, eu, que me interessam e,
0: e como adiante? outro eu,
1: eu vou adiante por poder. Lá está. Pronto. E confesso que a Francisca também teve um papel importante a dizer. Pá, tu tens que... Se quiseres se quiser eu, eu pacto. E tu... Tiras aqueles, e tu, ela encomenda te o teu eu próprio trabalho. o, 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 o disco Depois, eu e o Pedro estamos a preparar um repertório para, para comemorar os 50 anos do 25 de,
0: de, de, de Abril. Do Sim, mas no teu caso é, é sempre muito suspeito, porque uma pessoa nunca sabe se tu queres comemorar o 25 de Abril ou o teu próprio aniversário. <risos> não, não, é mesmo o 25. É mesmo. Porque eu, o meu eu tenho todos os anos, não é? Mas, mas
1: pronto, foi, foi pegar em músicas que para nós são emblemáticas. Quer dizer, uh, e alguns autores não há como, como fugir deles. E, e, portanto, desde Sérgio Godinho, uh, Fausto, Zeca e Zé Mário. Estão lá coisas dos quatro. Uhum. Uh, arranjo para dois pianos. Alguns são meus, mas não todos. Também do João Vasco. Encomendámos uma, uma peça ao Luís Tinoco para comemorar wow. para nós e depois vamos fazer isso foi a ideia do Pedro porque parte do, de um conhecimento que eu não tinha que a obra mais política do Beethoven foi a Quinta Sinfonia que ele menciona e então eu, o Pedro descobriu pá, há, 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 há versões para dois pianos do Liszt da Quinta Sinfonia e, e vamos tocar o primeiro andamento daqui o famoso, o famoso... <risos> <risos> isso é a segunda coisa eu tenho um trio com aquele saxofonista que eu te falei, o Julian Arguelles e o, o Helga Norbaken, Norbaken. No, nós agora até nem temos tocado muito apesar de termos tocado há uns meses em, em Hamburgo até foi o Helga Norbaken que disse esta era a formação que eu, que eu gostava de vez em quando me reunir para improvisar junto e ir preparando repertório para um próximo disco que, que não sabemos ainda quando ou para concertos que venham também não sabemos quando e tem-me dado um prazer enorme porque, digamos que é aquela coisa de improvisar a três, mas sem fechar a porta nem à tonalidade,
0: hum. nem à melodia.
1: A ideia é de fazer uma melodia lírica, digamos assim. Nós temos estado, de vez em quando, reunimos e é uma reunião que, 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 que obriga o Helga a vir de Oslo, que é, que é, que é onde ele vive, e, e reunimos e estamos assim quatro dias, normalmente é em minha casa e fa fazemos música cozinhamos e comemos Uau. <risos> são amigos de, de sempre e, e, e adoro Portanto, isso é o terceiro eu continuo a fazer coisas com o trio português uhum. e, a, e a compor pra, pra... até porque a última coisa que eu editei foi com, precisamente com o trio português com o Alexandre Frazão e com o Bernardo Moreira e foi na editora, na Edition Records que é uma editora inglesa que é um, é um privilégio estar conseguir editar com, com eles muito bem eu, no outro dia eu, eu falava disso em relação ao meu irmão que, que tem mais de dois anos que eu e chegou à idade da reforma eu, eu, só que é engenheiro hidráulico portanto tem o seu, o seu trabalho é uma coisa mais convencional uh, e, e eu perguntei lhe tá, estás a pensar reformar-te? Ele, ele curiosamente disse não, 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 não estou mesmo a pensar a reformar eu disse então, pronto, é isso eu, eu, eu também não <risos> porque, porque claro. sou fazendo uma coisa que gosta Nunca, faz de, enquanto, enquanto, enquanto pode enquanto
0: pode, é para fazer e é isso. Mário para finalizar eu quero agradecer-te muito oh, eu quero agradecer-te o convite e volta e meia nesta vida nós temos a oportunidade de agradecer algumas pessoas que realmente mudaram as coisas para melhor agradeço esta conversa foi mesmo um, um bom momento para mim muito obrigado, muito obrigado.